0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij een aflevering over een jaartal. Een van de meest bekende jaartallen uit de westerse geschiedenis zelfs, 476, de val van het West-Romeinse Rijk. Maar wat viel er nu eigenlijk in 476 en was het werkelijk de historische aardverschuiving die men er later van gemaakt heeft? De zoektocht naar antwoorden op die vraag leidt ons vandaag langs een bonte collectie Germanen, de opkomst van het christendom, plagen en burgeroorlogen. Dat, en nog veel meer, in deze aflevering van Geschiedenis van. 476. Een illuster jaartal dat zowat elke leerling in het Vlaams geschiedenisonderwijs vroeg of laat van buiten heeft moeten leren. Het was een van die jaartallen waarin de wereld zogezegd van de ene dag op de andere transformeerde. Als kind kreeg je dan soms het gevoel dat er in 475 nooit zoiets bestond als het glorieuze Romeinse Rijk en dat er in 476 niks meer van overbleef. En er een duistere sluier over de westerse geschiedenis werd getrokken. Wat een beetje vreemd is, als je het mij vraagt. Het is een beetje zoals vandaag de dag, hoe jongeren van de ene dag op de andere als volwassenen worden beschouwd. Simpelweg omdat ze 18 geworden zijn. Zonder enige aanwijzing dat die jongere in kwestie ook echt functioneren kan als verantwoordelijk burger. En dat er een verschil is tussen de 18-jarige en de 17-jarige. Maar goed, zullen politici en wetsgeleden waarschijnlijk terecht zeggen: Je moet ergens een lijn trekken, toch? En dat is natuurlijk exact hetzelfde argument dat historici gebruiken als ze iets moeten dateren. Ons moderne tijdsdenken is nu eenmaal lineair. De dingen moeten vooruit en dus moet er aan alles een begin en een einde zijn. Rommel met relatieve tijdszones uh, klinkt zeer verwarrend en ja, daarmee krijg je geen goede tijdslijn natuurlijk. Nu, hoe begrijpelijk de redenen van de heren en dames historici ook mogen zijn, de historische realiteit is meestal een pak ingewikkelder. Nu zou je kunnen denken, maar waarom is dat een probleem? hoeveel schade kan zo'n jaartal eigenlijk doen? Wel, het neemt per definitie nuance weg. Het maakt het makkelijker om het verleden in te delen in duidelijke categorieën die wel degelijk handig zijn voor geschiedenisstudenten, maar die de werkelijkheid er eenvoudiger laten uitzien dan ze eigenlijk was. Dat jaartal 470 wordt bijvoorbeeld gebruikt als de grens tussen de klassieke oudheid en de zogenaamde dark ages. Twee periodes die lang als volledig haaks op elkaar werden beschouwd. U weet wel, de klassieke oudheid met de grote denkers als Plato en Aristoteles, heersers als Alexander de Grote en Keizer, bouwwerken als de Acropolis en het Colosseum en dan de Dark Ages met. Uh, ja, niks. Wel, dat dacht ik vroeger in elk geval, voor ik op de universiteitsbanken belandde. En normaliter, hebt uur op de schoolbanken ook weinig of niks over geleerd, in tegenstelling tot die eerste periode. Je krijgt soms het idee dat er achter de klassieke oudheid een groot zwart gat gaat, waar niks boeiend gebeurd is, of waar wij in elk geval niks over weten. Het licht lijkt pas weer aan te gaan met de verschijning van de zekere Karel de Grote, al durft de naam Clovis ook wel al eens vallen. In de klassieke geschiedschrijving van vroeger was de klassieke oudheid een van de hoogtepunten van de menselijke beschaving. Een bloeiperiode die eindigde in 476 en het zou duren tot de renaissance, vooraleer de westerse beschaving, werkelijk terug op dat niveau zou komen. Goed, vandaag de dag is dat absolute onzin voor de meeste historici. Maar het idee is wel blijven hangen natuurlijk. In deze aflevering en de volgende bekijken we wat er nu eigenlijk gebeurde in 476 hoe het zover is kunnen komen en wat het grote verschil is tussen voor en na. Vandaag zijn we vooral bezig met voor, volgende week met na. Goed, laat ons een blik werpen op dat jaartal, 476, en wat er nu eigenlijk gebeurde. Wel, kort samengevat, de laatste Romeinse keizer werd afgezet door de Germaanse koning Odewaker. Ergo, einde Romeinse Rijk. Waren het niet dat tegen 476 het Romeinse Rijk al in twee gesplitst was. Wat viel in 476 was het West-Romeinse Rijk. Het Oost-Romeinse Rijk zou standhouden in de een of andere vorm tot 1453, toen Byzantium viel aan de Ottomanen. Vallen is trouwens een groot woord, wat 476 betreft. In 1453 viel er echt iets, namelijk de muren van Byzantium. In 470 werd een 16-jarig jongetje aan de kant geschoven door de echte macht achter de troon, die besloten had om niet verder te gaan met een toneeltje dat toen al een hele tijd aan de gang was. Het toneeltje in kwestie was dat van een sterke man achter de troon, die het werkelijk voor het zeggen had, maar voor de goede gang van zaken de fictie volhield dat de keizer de werkelijke macht was in het keizerrijk. Wat al lang niet meer zo was. Al niet meer sinds 395 na Christus. Nu goed, dat hele theaterstuk ging nog een tijdje door na 476, want Odwaker verklaarde zichzelf niet tot keizer, maar tot koning van Italië. En stuurde de kroon en de purperen keizersmantel op naar Byzantium met een briefje dat hij over het Westen zou heersen als onderdaan van het Oosten. Niks van aan natuurlijk, toch niet in de werkelijkheid, maar voor de Waker noodzakelijk om zich te kunnen legitimeren als ja, onderdaan van het Oosten. Als iemand die de tradities van het Romeinse Rijk zou verder zetten. Want ja, het merendeel van de mensen in dat Rijk verwachtte dat de zaken zouden verder gaan als voorheen. En tot op zekere hoogte deden ze dat ook. Maar daar kom ik nog op terug. Eerst moeten we misschien even schetsen hoe we tot 476 geraakt zijn. Want... Toegegeven, dat klinkt helemaal niet meer als het Romeinse Rijk uit onze schoolboekjes. Wel, het feit is dat er meer dan één bestaansvorm van het Romeinse Rijk was. Om te beginnen was er de stadstaat Rome. Eerst een koninkrijk, dan een republiek. Die stadstaat begon vanaf de vierde eeuw voor Christus de rest van Italië op te knappen. En na de oorlogen met Carthago volgden delen van Spanje en Noord-Afrika. Die veroveringen leiden tot een heleboel wijzigingen in hoe Rome bestuurd werd, inclusief ambitieuze generaals die voor hun eigen glorie en portemonnee steeds meer stukjes van de gekende wereld probeerden te veroveren. Wat leidde tot Marius, Sulla, keizer, een bloedige burgeroorlog en de eerste keizer, Augustus. Het is dat keizerrijk, het keizerrijk van Augustus, waar de meesten van ons onmiddellijk aan denken als we het hebben over het Romeinse Rijk de Pax Romana, weet u wel. Augustus en zijn opvolgers lieten een heleboel aspecten van de Republiek intact, allemaal om de goede vrede te bewaren. In realiteit lag de macht wel degelijk bij één man, maar de illusie dat de senaat, consuls en de hele uit nog iets te zeggen had werd hooggehouden. En het werkte angstaanjagend goed. Aan de grenzen moest wel af en toe een robotje gevochten worden, maar voor de gemiddelde vrije burger in het Romeinse rijk? was het leven lang zo slecht niet. Er was stabiliteit, er was handel, het leven was goed. Wel, dat, dat is het keizer dat alle romans, films en tv-series tot leven proberen te brengen. Niet alleen het keizer van Augustus, maar ook van Claudius, van Caligula zelfs, van Nero. Dat het leven onder die fameus slechte keizers was relatief goed in vergelijking met wat zou volgen. Het systeem dat Augustus op poten zette, werkte dus redelijk goed tot het einde van de 2e eeuw na Christus. Zowat twee eeuwen lang dus. Toen volgde het jaar van de vijf keizers. Met jawel, vijf keizers in één jaar. Daarna kwam wat meer stabiliteit tot 235 na Christus toen de crisis van de derde eeuw uitbrak. Keizer Severus Alexander werd vermoord door zijn eigen troepen, wat wel vaker zou gebeuren, en daarmee trapte ze een gigantische crisis in gang. Germaanse stammen bestormden de grenzen, generaals vochten om de keizerskroon, de Sassaniden vielen binnen in het oosten en in 251 brak er nog eens een plaag uit. Tegen 258 was het keizerrijk uiteengevallen in drie verschillende staten: een Gallisch keizerrijk in het westen, een Italiaans in het midden en het Palmyrense rijk in het oosten. Palmyrense, jawel, tot een paar jaar geleden had ik er ook nog nooit van gehoord. Het was keizer Aurelius die in 274 uiteindelijk alle stukjes weer aan elkaar wist te naaien, maar natuurlijk niet alle problemen in één keer wist op te lossen. Het was Diocletianus die tegen het einde van de derde eeuw het keizerrijk grondig hervormde. Zeer grondig. Hij deelde het zelfs in twee. Want, zei hij, de problemen zijn te groot geworden om voor één man alle macht te hebben en alles te gaan coördineren. Nee... Twee keizers, twee onderkeizers. En zo kan je proberen te reageren op alles wat er gebeurt. Alle grenzen, alle interne strubbelingen. Nu, hij deed meer dan enkel die tweedeling. Hij hervormde het hele belastingssysteem en het leger. En het ene in functie van het andere. Want het leger moest betaald worden om iedereen tegen te houden aan de grenzen. Om het Rijk te beschermen. Maar dus kreeg je een nogal repressief belastingssysteem. Van de hele illusie die Augustus had opgebouwd, bovendien, bleef niks meer over. De keizer was de enige autoriteit in het Rijk en de senaat mocht al lang blij zijn dat ze überhaupt nog bestond. Veel van die hervorming van Diocletianus zouden blijvende gevolgen hebben. Oké, okay, Constantijn de Grote zou wel degelijk een einde maken aan die opdeling in twee, maar ze zou wel gevolgen hebben. Want ook na Constantijn zou het Rijk opnieuw verdeeld worden in twee stukken. Het was gewoon onmogelijk geworden om alles georganiseerd te krijgen. Nu goed, met Constantijn was in 324 een nieuw evenwicht gevonden. Zij het een heel ander dan voorheen. De keizers waren in de eerste plaats sterke mannen die genoeg geld konden vinden om hun soldaten te betalen. Soldaten die ze nodig hadden om andere generaals onder de duim te houden en barbaarse invollers van slechte bedoelingen buiten te houden. Zolang je niet aan de grenzen woonde of betrokken raakte in de een of andere burgeroorlog, was het leven nog steeds redelijk oké okay in het Romeinse Rijk van die tijd. Er was vrede, er was stabiliteit en van een val van het Romeinse Rijk leek nog lang geen sprake. Dat werd pas een verre mogelijkheid in 378, met de slag van Adrianopel. Dat zit zo. Een heleboel Germaanse stallen waren in beweging gekomen, mee opgejaagd door de hunnen in het oosten. Daarover later meer. Eén van die stammen onderhandelde met keizer Valens over toegang tot het Romeinse rijk. Valens stemde toe omdat hij, zoals altijd, om soldaten verlegen zat om de grenzen te beschermen. De stammen vestigden zich aan de Donau, maar kregen al snel problemen met lokale Romeinse autoriteiten die niet echt eens waren met de beslissing van Valens. Gevolg: de Germanen kwamen in opstand. Valens riep enkele legers bij elkaar. En. ja, kwam om in een verschrikkelijke veldslag voor het Romeinse Rijk. Zijn eigen dood en die van twee derde van het Romeinse leger was het gevolg. Nu, een verloren veldslag is zelden het einde van de wereld. Het probleem met Adrianopel was dat er een heleboel mankracht en expertise in één klap wegviel. De nood aan capabele soldaten en generaals was plots nog een pak groter geworden dan tevoren. En. Ja, die twee gingen de Romeinen dan ook zoeken bij de Germanen en de Christelijke Kerk. Waar die kerk onder Diocletianus nog vervolgd werd, was die tegen het einde van de vierde eeuw een van de steunpilaren van het Romeinse Rijk geworden. Nu, vandaan af krijg je een schier eindeloze opeenvolging van keizers en sterke mannen met een heleboel burgeroorlogen. In 395 werd het Romeinse Rijk definitief opgesplitst in Oost en West. Het was simpelweg niet langer praktisch om over dat hele rijk te heersen. Diocletianus had gelijk gehad. Nu, in het Westen zou de neergang niet om te draaien zijn. De keizers waren nog minder geweer dan symbolen met achter de tronen sterke mannen, zoals Tilicho, Acius en Ricimer. vaak Germanen die in de Romeinse administratie terecht waren gekomen bij gebrek aan capabele Romeinen. De laatste in het rijtje was Odewaker, die aan de macht kwam na een opstand van Germaanse stammen, en besloot om een einde te maken aan de fictie van het west romeinse Rijk. In 476. Met dat alles in het achterhoofd kan je wel snappen waarom historici achteraf voor 476 kozen. Alleen zijn de gebeurtenissen in 476 natuurlijk een gevolg van een heleboel zaken die al veel langer aan het broeien waren, letterlijk in sommige gevallen. Mijn kort geschiedenisje van het Romeinse Keizerrijk had geen aandacht voor de grote stromingen in de achtergrond. Al bepaalde die natuurlijk mee de individuele gebeurtenissen. Een van de klassieke verklaringen voor de val van het Romeinse Rijk zijn barbaarse invallen. Maar moderne historici hebben daar nog een paar aan toegevoegd. Neem bijvoorbeeld klimaat en pandemieën. Of dacht u dat het huidige tijdsgesterkte het eerste was dat het moeilijk had met die twee? De grote bloeiperiode van het Romeinse Rijk, tussen 200 voor en 150 na Christus, valt niet toevallig samen met een ideaal klimaat voor de regio rond de Middellandse Zee. De oosten waren rijk, wat het heffen van belastingen en het oproepen van soldaten een stuk eenvoudiger maakte. Vanaf 150 na Christus werd het allemaal een stuk minder gezellig om te culmineren in de kleine ijstijd van de late oudheid, vanaf 450 na Christus. In min of meer dezelfde periode begonnen ook steeds meer epidemieën de kop op te steken. Dat was, ironisch genoeg, een gevolg van het succes van het Romeinse Rijk. Grootschalige handel tussen oost en west maakte de verspreiding van versmetelijke ziektes een pak makkelijker. Met als gevolg een heleboel plagen die de nodige schade aanrichten. De crisis van de derde eeuw bijvoorbeeld hangt nauw samen met de zogenaamde Antoneense plaag in de tweede eeuw. Minder mensen, ergo, minder soldaten om buitenlandse gevaren het hoofd te bieden. En dus meer macht voor generaals die over loyale troepen konden beschikken. Over die buitenlandse gevaren moeten we het ook nog hebben natuurlijk. 470 is niet luider en alleen de schuld van Germaanse en andere barbaren. Maar het heeft er wel mee te maken. Niemand kan ontkennen dat er op demografisch vlak een heleboel veranderd was in de vierde eeuw na Christus. De hunnen rukten op uit de steppes van Centraal-Azië en joegen een heleboel andere volkeren voor zich uit: Franken, Angelen, Saxen, Vandalen, Goten, Borgondiërs en nog veel meer. Namen die u wel iets zullen zeggen, omdat verschillende van die volkeren uiteindelijk hun naam zullen geven aan de regio waar ze zich vestigden. Die hunnen waren trouwens waarschijnlijk zelf in beweging gekomen door een veranderend klimaat op de steppen. Goed. Dat is in het kort het grote plaatje. Een klimaatcrisis, plagen en volksverhuizingen. Moeilijke omstandigheden natuurlijk, maar de vraag is altijd hoe een staat daar dan op reageert. Feit is dat het Romeinse Rijk een lochting was geworden dat maar moeilijk kon reageren op al die verschillende crisissen. Diocletianus probeerde alle macht te centraliseren bij verschillende keizers, die elk voor een bepaald deel van het rijk verantwoordelijk waren. Alleen leidde dat natuurlijk tot een eeuwige machtsstrijd tussen die verschillende keizers. Diocletianus zelf was een van de weinigen die gewoon op pensioen ging. <lacht> Letterlijk. Bouwde een pracht van een paleis in het huidige split, dat er nog steeds staat. Wel, het is nu het stadcentrum, maar fenomenaal. Hij deed dat. Veel van zijn opvolgers deden dat niet en vochten met de andere keizers tot er eentje overbleef. Tot die weer stierf en enzovoort verder. Nu, dat was natuurlijk een probleem. Het acute gebrek aan mankracht was een ander probleem, dat men probeerde aan te pakken door veel van de stammen die zich ophielden aan de grens van het Rijk binnen te laten en een rol te geven binnen het Rijk. In het begin gewoon als individuen, maar later in de vorm van hele stammen die zich in dunbevolkte regio's vestigden, of hoe de Franken in onze streken terechtkwamen. Niet als het gevolg van een gewelddadige invasie, maar op uitnodiging, uit noodzaak. Ze waren trouwens ook essentieel in het verslaan van het wilde hun. Nu, daarbovenop waren er ook nog een heleboel financiële problemen als gevolg van hoe de staat vanaf de derde eeuw vooral focust op het leger en er van een echte herinvestering in de economie nog maar weinig in huis kwam. Een ander gevolg van dit alles was dat de staat minder en minder goed functioneerde in alles wat niet te maken had met het leger, en dat gold allemaal, zowel voor het oosten als voor het westen. Weinig genoeg gaat het oosten ontsnappen aan de dood, ontsnappen aan de ondergang. Het gaat het trekken tot 1453 en het westen niet. Waarom dat dan wel was en wat nu het grote verschil was in het westen na 476 hoort u volgende week, als we dit themaatje en de e reeks aflevering van dit seizoen afronden. Bedankt voor het luisteren. Feedback, vragen en suggesties zijn welkom op geschiedeniswandel.outlook.be of de Facebookgroep. Tot volgende week. Ciao!